0: ¿Qué tal, hermanos? Un saludo grande a todos estos apóstoles del Sagrado Corazón de Jesús. Hemos estado un tiempo ausentes, creo que algo un poco más de cuatro meses o casi cinco. <ríe> y es este por diversas razones que durante este episodio vamos a ir hablando. Estamos en un volver poco a poco. Creo que una de las frases que podemos utilizar es este volver a la casa del Padre, pero es volver también a esta gran comunidad que nos abrió los brazos y de la cual yo estoy muy contento. Entonces, iniciemos esta nueva etapa. Como les había comentado, eh... No he estado grabando episodios desde hace, por lo menos, eh, creo que un, alrededor del noviembre, diciembre del 2021. Y eso obedece a diversas situaciones, ¿no? Una de ellas también ha sido el tema de eh, la presencialidad. Bueno, también tuve mi retiro espiritual, estuve eh, tuve un tiempo de descanso. Creo que un tiempo también... este sano, prudente y, y esperado, ¿no? porque después de dos años de pandemia, después de que eh, cortamos comunicación, por así decir, de, de cara a cara, presencial con algunas personas, entonces creo que era necesario volver a, a, a tener estos espacios, a tener esta, estos encuentros. Entonces la actividad pastoral también ha crecido. Todo esto que les comento no es una excusa, sino es la manera de decir eh, eh, que hemos estado... No hemos estado quietos, hemos estado trabajando. Incorde y Jesús ha seguido evangelizando a través de las redes sociales, sí, a través del de Instagram sobre todo, a través de una que otra transmisión en vivo, a través también de este, las charlas del corazón de Jesús. Y, y hay proyectos interesantes también que este año se quieren lanzar y se quieren sacar adelante. Con la gracia de Dios y con el corazón, siempre en el corazón, en el, en los, a los pies de nuestro Señor, creo que lo vamos a poder lograr. Y gracias también a ustedes ¿no? que están ahí, que, que no han perdido la fe y la esperanza en nosotros. Este no es el primer episodio de una siguiente temporada. Este es el puente entre el final de la temporada anterior y el inicio de la nueva. Creo que eh, a, a raíz de la Pascua de Resurrección el Señor también eh, quiere, quiere que este espacio de evangelización vuelva nuevamente a, a, tome, a tomar auge. ¿no? Si ustedes recordarán, en el 2020 iniciamos con mucho ánimo, con mucho entusiasmo y, y, este, y lo logramos, creo yo, que logramos eh, llevar, llevar eh, reflexiones y, y evangelizar a través de, de las redes a tantos hermanos que, que necesitaban, que querían saber del corazón de Jesús. El año pasado, con mucha alegría, en junio tuvimos un taller y en, en la parroquia en la que desarrollamos nuestra actividad pastoral. Y hacia septiembre, octubre de, del año pasado tuvimos, bueno, el que habla tuvo eh, la, eh, el, la primera, eh, el primer programa de consagración con más de 100 personas inscritas y lo cual todavía seguimos sosteniendo y, y cual, también con lo cual tenemos un un este una deuda también pendiente de de una segunda etapa ya de entronizar las imágenes del corazón de Jesús en los hogares de todas las personas que se han consagrado y faltan varios consagrarse todavía pero con la, como digo con la gracia de Dios vamos a salir adelante y con el corazón de Cristo que nos ha venido acompañando durante todo este tiempo ese corazón de Jesús que no deja nunca de sorprendernos y no deja nunca de, de amarnos le agradezco infinitamente a, a Cristo nuestro Señor por todas las bendiciones y por todo lo que nos está dando en este tiempo yo soy un convencido de que, de que es el corazón de Jesús quien nos ha llamado, quien nos ha, nos ha eh, pedido que lo acompañemos en este camino. Y uno con vergüenza, a veces este, con, eh, limitado como es, el Señor nuevamente nos, nos invita a acompañarlo y apoyarlo, ayudarlo en esta obra evangelizadora. Y es lo que queremos hacer en y Jesús El día de hoy no quiero... Eh, eh, quitarles mucho tiempo y quiero, como decía, este es un episodio puente, por así decirlo. Quienes sabe hay otro episodio puente hasta que lancemos oficialmente la tercera temporada de este, este espacio de evangelización. Entonces, el evangelio del día de hoy ¿no? nos, habla, nos habla sobre este encuentro que ha tenido Jesús con sus discípulos eh, en, el, en el momento en el que ellos eh, se van a pescar. Dice la Sagrada Escritura al final que esta es, el, este es el, la tercera ocasión en la, que, en la que ellos se van a... Se van a se, Jesucristo se le aparece por tercera vez a sus, a sus discípulos desde que resucitó. Si quieres hacer una referencia bíblica, busca Juan, Evangelio de Juan, el capítulo 21, el versículo del primero al 14. Y, este, y el Evangelio dice, no, o sea, Pedro, Pedro estaba, estaba junto a a Tomás, este, a Natanael o Bartolomé eh, y, y les dice voy a pescar. Y una de las, una de las, este, una de las lecturas que hacemos siempre es eh, este Pedro que, que quiere como que triste por lo que ha pasado, el Señor no está y le dis, y dice voy a pescar, voy a hacer lo que sé hacer porque Jesús ha muerto, porque no sé qué, no sé qué va a hacer de mi vida. Y a veces también esto, esto puede suceder en la vida de cada uno de nosotros. Cuando no encontramos a Jesús, cuando lo buscamos, cuando sentimos que Dios nos ha abandonado, cuando sentimos que no somos lo suficientemente buenos para Dios, la tentación de volver a lo que hacíamos o volver a como éramos antes, siempre estará ahí. No solamente para Pedro, sino para cualquiera de nosotros. El Señor el Señor nos, nos invita a reflexionar. ¿Cuántas veces el Señor no ha cumplido las cosas que tú le has pedido? ¿Cuántas veces Dios ha estado, quién sabe, como que oculto para que lo busques y lo ames? Y nuestra actitud ha sido, mejor vuelvo a lo que yo era antes. Porque es lo único que yo sé hacer. Porque es lo que sé hacer. Y no hay otra cosa. Porque Jesucristo, aunque estuvo en mi vida, aunque pasó por mi vida, no lo he, no logro. Yo, eh, eh eh, encontrarlo, no, no logro seguirle el paso. Hasta la santidad a veces puede interpretarse así, ¿no? O sea, el Señor exige mucho y, 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 y no está aquí para acompañarme y, 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 y no sé si es que lo estoy haciendo bien o no. ¿Sabes qué? Mejor me regreso. Mejor vuelvo. Eh, te agradezco todo lo que has hecho por mí, pero ya no quiero más. Esa podría ser muchas veces una actitud que tomamos nosotros y que, y que no es lo que Dios quiere, pues ¿no? Porque lo que, lo, que, lo que hace Pedro es lo que a veces puede suceder en nuestra vida. Pero Pedro va, y estoy parafraseando el evangelio, ¿no? Pero Pedro va y, y con él van sus amigos. Dice que salieron y se embarcaron y aquella noche no cogieron nada. Y tú recordarás aquel pasaje también cuando Jesús conoce a Pedro y que Jesús, y que Jesús le dice a Pedro... Eh, remamar adentro y Pedro le dice, señor, pero hemos estado toda la noche bregando hemos estado este, eh, a la expectativa de que, de, 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 de que los peces piquen hemos tirado la red y no ha pasado nada no y estamos en una situación parecida Jesús se acerca, pero ellos no reconocían que era Jesús, se acerca y les dice, muchachos ¿tienen pescado? y, y, y y ellos no pudieron reconocerlo. ¿Por qué? Hay otro punto, ¿no? Otro punto importante. ¿Por qué no reconocen a Jesús? ¿Por qué Jesús no se deja ver? Porque aún no entendían. Porque, lo, porque el miedo, el temor. El miedo a la persecución que había porque habían matado al Maestro. Y el miedo, la tristeza. Todos sentimientos que a veces el demonio va proponiendo en nuestra vida. Cuando pasamos un momento de crisis, un momento fuerte. El demonio intenta, intenta llenar nuestra mente con pensamientos que no son de Dios. Por eso una de las cosas, por eso San Ignacio habla mucho del discernimiento de espíritus y dice, ¿no? O sea, tener, o sea, llenar la mente no de cosas o sentimientos o pensamientos que producen tristeza, desamor, pena, miedo, que son los sentimientos que procura o siembra el demonio. Porque Dios, obviamente, no quiere que estemos tristes, no quiere que estemos eh, con miedo, no quiere que estemos alejados de él. Entonces este, entonces este muchacho, muchachos tienen pescado y dice que ellos no reconocieron que era Jesús y le dijeron no. Pero el maestro nuevamente les dice, echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. Uno podría decir, pero... ¿Cómo no se dan cuenta que es el mismo Jesús el que les está diciendo, como les dijo en el lago de Tiberíades la primera vez, el remar mar adentro? Y la actitud de Pedro en esa ocasión, eh, en este primer encuentro que nos narran los evangelios, no dice que maestro, porque tú lo dices, lo haré. Ahora dice que ellos simplemente en silencio echaron y no podían sacar la red. La pesca había sido tanta que la barca se, un, se, hundieron, se hundió. Y dice el Evangelio una frase que a mí me, me conmueve mucho. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro, con una seguridad que nace, que nace de un corazón renovado, de un corazón que ya no quiere mirar la tristeza de, del entorno o la situación difícil que puede estar pasando. Aquel corazón que ya no ya no miras solamente su pequeño mundo, esa burbuja que tiene, sino que quiere amar y quiere ver más allá, le dice a Pedro, es el Señor. Es el Señor. Y uno dice, y, 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 Pedro, y Pedro escuchó, es Jesús. Y recordó cuando le dijo, apártate de mí, Señor, que soy un pecador, porque vio la pesca milagrosa, vio lo que Jesús había hecho. Y no le quedó otra cosa que, que sí pues, o sea... Sí, he pecado, sí, Señor, o sea, no he creído. O sea, quería ir y decirle, ¿cuánto anhelaba Pedro después de, después de la, la, la negación? ¿Habrá querido ir a decirle al Señor? En ningún momento pudo hacerlo porque Jesús fue condenado, llevado donde Pilato, flagelado, vía crucis y, y crucificado y muerto. Habían pasado tres días y no lo había visto. Y la tristeza, el desánimo y todos estos sentimientos de los que hemos venido hablando surgen. Surgen como pueden surgir en cualquiera de nosotros. ¿Cuántas veces cuando caemos, cuando pecamos, cuando tenemos un momento de, 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 de flaqueza y no obramos como Dios quiere que obremos? Díganme hermano, si es que no es posible, si es que no suele suceder esto. Investiga, busca. Revisa tu vida. El mundo a veces se encarga de que no reconozcamos a Jesús. Y no podamos decir, es el Señor. Pero el discípulo a quien Jesús tanto quería nos vuelve a decir, es el Señor. Ey, en tu vida, ese que, está, que te ha dicho qué hacer, ese a quien no reconoces, que está escondido eh, bajo la, la cara de un familiar querido, de un amigo... ¿Quién sabe cuando has tenido esta moción del Espíritu Santo para ayudar a un pobre, a una persona que lo necesitaba, cuando has hecho una obra buena, aunque no te hayas dado cuenta, ese jalón de orejas que te dice, es el Señor, es Él, es Él en tu vida, reconócelo. Pero dice que Simón Pedro al oír esto, estaba, dice que estaba, claro, desnudo, dice porque estaba del, con el torso, eh, no estaba con la túnica, sino con el torso descubierto, porque estaba pescando, estaba en plena labor. Dice que se ató la túnica y se echó al agua, ¿no? Y fue corriendo hasta Jesús. Dice que Jesús les dice, traigan los peces que acaban de coger y se pusieron a, a almorzar. Yo me quedo, yo me quedo en, esta, en esta frase de es el Señor. Más adelante, y ahí creo que es el, el, el último punto en el cual podríamos revisar y tener eh, le dice al final ¿no? ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle o sea, todos sabían, intuían que era Jesús porque nadie había mostrado los signos, la dulzura, el amor lo habían escuchado predicar y nadie sabía nadie se atrevía a decir que era el Señor pero dice que Jesús toma el pan, se lo da y lo mismo el pescado y ahí reconocieron a Jesús. Entonces, hermanos, nuevamente el Señor nos vuelve, nos vuelve a hablar. Una primera, una primera fase podría ser es este, es este no encuentro a Jesús en mi vida y vuelvo a lo que a, mi, a lo que yo era antes. Bueno, malo, vuelvo a como era antes, a una vida sumido en mis propios problemas, eh, en, en pensar en mí y no en los demás. Porque Simón Pedro, como recordamos, dijo, voy a pescar. No les dijo, vamos a pescar, sino voy. Yo, yo solo, yo, no hay nadie más. Luego, lo, luego la segunda parte que es, es no, no podían reconocerlo porque estaban tan metidos en sus cosas, en su vida, en su mundo, que no reconocían al, al Señor el discípulo que tanto ama, le dice a Pedro, es el Señor cuando ven que la, que la pesca es milagrosa. Que la pesca, que, que cuando... O sea, y nos vuelve a jalar las orejas a decirnos, oye, reconoce a Jesús en tu vida. Reconoce a Jesús en lo que estás haciendo. Reconoce a Jesús en cada cosa que te pasa. No seas tan bobo, de alguna manera, ¿no? O sea, tan bobo de no darte cuenta de que ahí está Jesús junto a ti. Y te está diciendo... Echa la red a la derecha y déjate, mejor dicho, déjate llevar por Dios que te quiere decir, que te quiere hablar, que te está hablando en ese momento y te está diciendo, sí, haz esto. Y una tercera parte es, una vez que resucitó, lo reconocieron al partir el pan. Así como los discípulos de Maús los reconoció en ese momento. También Jesús había preparado ya la cena para sus discípulos y traían un pescado para completar esa cena. El pescado siempre ha sido un, una, un signo, una señal, una marca distintiva del cristiano. Entonces también ahí nos recuerda que todo converge hacia la Eucaristía. Todo camina hacia la Eucaristía. Como los discípulos de Maú, si quieres hacer un símil. Estaban ellos metidos en su... Comentando qué había pasado en el... Que había pasado en esos días en Jerusalén. Cuando Jesús se les aparece en el camino. Ellos estaban absortos en su mundo. Sin darse cuenta de lo que había alrededor. Y luego de eso... Eh, ellos... Y luego de eso ellos... Este... Empiezan a, a hablar con este hombre que, que sale a su encuentro. Igual, este diálogo se entabla... Entre, este diálogo se entabla, entre los discípulos que están pescando y, este, y, y Jesús, como los discípulos de Maús, re, re, repito. Y al final, él hace ademán como de irse, pero ellos le piden que se quede. Jesús prepara, la, en este pasaje que hemos escuchado de, de la pesca milagrosa, Jesús se, les tiene preparados y el banquete, y le dice: traigan, un po, traigan de los peces que han pescado de los peces que han, han sacado, y, 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 lo, y, y hace, hace la cena, prepara la cena, y parte el pan, y ahí lo reconocen, tal cual, tal cual, tal cual. ¿Es mucho símil? Sí, es que Jesús se acerca a nosotros así, en medio de nuestra nada, el Señor se acerca, nos habla, nos instruye, y nos dice, y nos dice, Echa la red al lado y todo converge, como digo nuevamente, a la Eucaristía. Hermanos, para meditar el día de hoy, justamente este pasaje, y te pregunto yo para que hagas tu reflexión, ¿cómo reconoces a Dios en tu vida? ¿Cómo reconoces a Dios en esos momentos difíciles, cuando nadie tiene esperanza, cuando nadie tiene ilusión, cuando todos dan por perdidas las esperanzas, las situaciones, los contextos, la propia vida? Cómo reconoces tú a Jesús tienes la capacidad de, de asombrarte de lo que hay a tu alrededor te invito en este tiempo en esta semana de la octava de Pascua, a dejar que Dios entre en tu vida a escuchar su palabra a escuchar lo que Él te dice y a ponerlo por obra para que Él reine en tu corazón reine en tu vida reine en tu familia en tu barrio, en tu casa, en tu, en tu ciudad Ahí donde estás, que reine Cristo, que reine para siempre. Nada más, hermanos, que el Señor les bendiga y sigan orando por nosotros para poder seguir haciendo este contenido y llevarles más, más reflexiones sobre el corazón de Cristo. Recuerda que soy el diácono Gerardo y esto es Incorde y eso. Una gran familia, una gran familia que quiere conocer más y amar el corazón de Cristo. Una familia de apóstoles del Sagrado Corazón de Jesús. Recuerda, somos Incordeieso.